0: Hey und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in der Rauszeit. Ihr habt mich gefragt, Toni, wie machst du das eigentlich mit deiner Frau, wie machst du das mit Svenja, ist sie im gleichen Tempo unterwegs wie du, versteht ihr alles, was du machst, macht sie alles mit, was du machst, macht ihr alles zusammen, wie macht ihr das eigentlich in eurer Beziehung, wie wie managt ihr das und ähm, die Fragen habe ich in letzter Zeit öfters bekommen und hatte ja dann in meiner Instagram Story dazu eine Story gemacht, eine Umfrage und ähm, da habt ihr eindeutig abgestimmt, dass euch das Thema interessiert und ich möchte da mit einer kleinen Geschichte zu einsteigen, die äh, diese oder letzte Woche mit Svenja erlebt habe. Und zwar, ähm, Svenja nutzt ganz gern äh, jetzt im Winter mein Auto, weil das Sitzheizung hat und so weiter und so fort. Und dann sitze ich früh so irgendwo, ähm, nachdem Svenja mein Auto für ein paar Tage benutzt hat im Auto, fahre früh zum Bäcker und denkst so, ah ja, fuck, Tankanzeige noch 5 Kilometer. Fahr halt zum Bäcker, fahr zurück. In <lacht> Tankanzeige war dann irgendwie so gefühlt noch 0 Kilometer. Und ähm, dann haben wir zusammen gefrühstückt. Und sind dann zusammen wohin gefahren. Und ich sitze halt so im Auto und habe das halt so angesprochen. Also, das ist so ein bisschen, ne? Also so ein Thema, was öfters zwischen uns kommt und halt so locker, flachsig kann ja nicht schon wieder sein, dass du das hier wieder bis zum, bis zum Ende ausreizt. Und vielleicht so als kleiner Hintergrund, Svenja macht das sehr, sehr gern. Die denkt ja oder sie sagt immer, das passt, das passt und so. Und wir waren tatsächlich auch einmal in Südamerika, da muss man tatsächlich sehr planen mit den Tankstellen, weil es dann manchmal Strecken gibt, die unheimlich lang sind. Und da muss man echt aufpassen. Und es war tatsächlich einmal so, dass wir ähm, in die Stadt gekommen sind <lacht> und der Sprit einfach alle war. Und wir tatsächlich nur noch so mit Rollen, so mit den letzten, dem letzten Schwung von so einem Berg bergab, ähm, da bei der Tankstelle angekommen sind. <lacht> also richtig witzig. Und jedenfalls sagst du, es wird jetzt echt eng, dass wir überhaupt noch zur Tankstelle kommen. Und ja, so ganz eiskalt, wo so alte Schisser jetzt hör aber auf, so rumzuheulen, das klappt schon, du sagst doch immer, man soll vertrauen, dann vertrau halt auch mal. <lacht> und ich so, okay, Lektion beendet. <lacht> und ähm, das ist mir, glaube ich, so einem super wichtigen Punkt, also natürlich darf man immer die, die Freude bei sich beibehalten und ich glaube, das andere ist einfach Vertrauen, ne? Und ich denke mal, jeder, der jetzt, oder wenn du jetzt hier zuhörst, wirst du mir bestätigen, dass dir Vertrauen ein wichtiger Wert ist für eine Beziehung und dass du das wahrscheinlich auch als Fundament ansiehst, ansiehst für so eine Beziehung. Und ähm, jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, tun, das ist schön und gut, das ist jetzt irgendwie nichts Neues für mich. Ähm, aber die spannende Frage ist ja, wie baut sich denn so ein Vertrauen in so einer Beziehung auf, also zu dem anderen, ähm, aber auch in die Beziehung vielleicht? Und ich glaube, deswegen mag ich die deutsche Sprache so sehr. Ne? Ähm, Vertrauen kommt ja davon, sich etwas zu trauen. Generell etwas zu trauen. Sich etwas zu trauen. Ähm, und... Das ist so, sich etwas zutrauen, das heißt, man macht dann etwas, man sammelt eine Erfahrung und durch diese Erfahrung wird das Vertrauen in etwas gesteckt, also zum Beispiel in die eigenen Fähigkeiten ähm, oder eben in die Beziehung oder was auch immer. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, das Vertrauen in der Beziehung und in die Beziehung, ähm, das darf sich, glaube ich, einfach entwickeln und darf mit der Zeit wachsen. Natürlich... Ähm, gibt es Menschen, denen begegnen wir und wir fühlen uns dort sehr wohl, wir fühlen uns dort sicher, wir fühlen uns dort aufgehoben und gehalten. Und da haben wir irgendwie direkt so ein gewisses Grundlevel an Vertrauen und können uns sehr, sehr gut öffnen. Und das ist natürlich etwas, das darf es auch am Anfang der Beziehung geben, mehr oder weniger ausgeprägt, aber ich denke, ein gewisses Grundvertrauen am Anfang in die Person gegenüber, das darf es halt haben. Und dann ist natürlich ähm, dieser Punkt, okay, dem ganzen Raum zu geben, dass sich das entwickelt. Also, ähm, ich würde es mal so ausdrücken, dass man sich bewusst macht, dass es da vielleicht Raum und Zeit braucht, dass sich das entwickeln darf und dann diesen Raum auch be bewusst erschafft. Also, ich meine, wie oft können wir beobachten, dass Menschen in einer Beziehung sind, und ähm, am Anfang ist das ja immer so diese Phase, ne, von äh, dieses Verliebtsein und Schmetterlinge im Bauch und alles ist ganz toll und alles ist ganz aufregend. Und uh, yay. Yeah, ist so, ich webe auf Folge 7 und dann kommt die erste Reibung äh, und vielleicht der erste Knall und zack, die Beziehung wird beendet. Weil das tut mir jetzt nicht gut äh, und warum sollte ich dann die Beziehung weiterführen? Und mal ganz ehrlich, das ist ja ein einziger riesiger Bullshit. Also wie soll denn eine intakte eine funktionierende Beziehung aufgebaut werden, wenn man direkt beim ersten Ding das Handtuch wirft. Das ist das ist nichts anderes, als zu sagen, ey, ich habe das Ziel abzunehmen, mich gesund und fit und vital meinen Körper zu, zu fühlen und dann gehe ich los. Und was es dafür braucht, ist der Raum und die Zeit für Training. Das heißt, meinetwegen, ich setze mich da hin und mache Bewegung oder ich ernähre mich anders. Und dann kommt irgendwie so gefühlt, eine Woche läuft das richtig geil und dann merkst du so, boah ey, jetzt ist jetzt, jetzt so richtig ekelhaftes Wetter, heute gehe ich nicht raus, also, weil wieso sollte ich da äh, jetzt mich bewegen gehen und Sport machen, weil das macht ja gar keinen Sinn, das fühlt sich ja nicht gut an. Und dann hörst du auf, aber das ist ja Bullshit. Also nur weil das Wetter mal schlecht ist, tust du ja nicht auf, an einem Ziel zu arbeiten, dass du dich gesund und fit und vital fühlen willst. Und genauso ist es, wenn du eine Beziehung haben willst, wo du Dinge teilst, eine Beziehung, die erfüllend für dich ist, eine Beziehung, wo du, eine Beziehung ist ja ein riesiges Geschenk, weil du bekommst dadurch eine ganz neue Perspektive auf die Welt. Du siehst die Welt nochmal durch andere Augen, durch das andere Geschlecht. Und Dinge zu teilen ist sowas Wertvolles, Dinge miteinander zu erleben, in diese Verbindung zu gehen, dieses tiefe Vertrauen zu spüren, dieses diese, diese Liebe zu spüren. So, und das ist ja was, wo wir, glaube ich, alle auch uns oftmals, sehnisch, ähm, ja, sehnlichst danach sehen, das klingt ziemlich doof, aber du weißt, was ich meine. Und wir geben dem Ganzen aber gar nicht die Chance, weil wir sagen, hey, hier kommt der erste Knall, hier kommt die erste Reihe, ist nicht meins, dient mir ja nicht, fühlt sich nicht gut an, beende ich. Und das ist so diese, ähm, also, keine Ahnung, diese Wegwerfgesellschaft. Weil natürlich alles hat seine ähm, Phasen und ich sage jetzt nicht, dass es gut ist, wenn man sich jeden Tag streitet oder so, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube auch, in diesem Prozess, wo sich das Vertrauen aufbaut, in diesem Prozess, man diese Beziehung führt, lernt man sich kennen, man lernt andere Seiten kennen und man darf sich da auch von anderen Seiten und Perspektiven kennenlernen und vielleicht gibt es da auch Dinge, wo man sagt, boah, da gehe ich vielleicht erstmal nicht so mit in Resonanz, aber das ist ja auch okay, ihr müsst ja nicht äh, in allen Aspekten und Punkten genau gleich sein, ihr müsst auch nicht genau alles zusammen machen, ich glaube, ähm, auch da, es gibt immer wie so, es hat alles seine zwei Seiten, also das eine ist zum Beispiel viel Freiraum und das andere ist alles miteinander machen und ich denke, wenn man nur darauf pocht, alles alleine zu machen, ist das irgendwo eine toxische Seite von zu viel und wenn man nur darauf pocht, alles zusammenzumachen ist es auch eine toxische Seite von zu viel. Und am Ende geht es darum, wenn du dir das wie so ein Pendel vorschlägst und du immer nur auf dieser einen Seite sein willst, also alles zusammenmachen oder auf dieser anderen Seite immer nur äh, Freiraum, Freiraum, Freiraum und lass mich doch, ähm, irgendwann wird dieses Pendel zurückknallen und dann voll in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, dieses Pendel darf sich einfach so ein bisschen auspendeln, damit man für sich und für die Beziehung diesen Weg findet, der für beide gut ist. Ich sage auch nicht zwingend, dass man äh, ständig Kompromisse machen muss in der, in der Beziehung, weil ich glaube, ein Kompromiss ist ja scheiße. Dann bekommt weder der eine was er will, noch der andere was er will und beide sind nicht wirklich happy und dann äh, geht man zusammen ist ja auch Bullshit. Also ich denke einfach, es braucht dieses diese Grundbereitschaft, damit so eine Beziehung funktionieren kann, dass man ihr den Raum gibt, dass man da drin wachsen kann, dass jeder für sich wachsen kann, aber dass man auch als Paar wachsen kann. Und da gehört natürlich Reibung. Das ist was ganz Normales, was da entsteht. Und ähm, das ist jetzt ein spannendes Thema, weil ich glaube, die Fragen, die gestellt wurden, hängen oder gehen ja auch so ein bisschen in Bezug auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, also, weil ich das ja sehr, sehr viele Seminare besuche, weil ich mittlerweile selber Seminare zugebe, gebe, weil ich coache, ähm, weil ich Mentorings gebe. Und ähm, Svenja ja das jetzt, sage ich mal, nicht in dieser Rolle von, dass es ihr Beruf macht und da die Frage, wie matcht das und das ist ja das Spannende, wie oft hören wir solche Geschichten oder können auch das wiederum beobachten, dass ähm, ein, ein, ein Mensch auf ein Seminar geht, auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und wenn du auf so einem Seminar bist, passiert ja ganz, ganz viel, logisch und da bist du aber auch so ein bisschen in der Bubble, da ist vielleicht eine geile Energie, da ist Entwicklung, da passiert was, da, 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 da kannst du alte Themen auflösen, da können Traumata aufgelöst werden oder du, du, du kriegst einfach große Träume und Visionen, du, 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 da kann ja ganz, ganz viel passieren. Und dann ist dieser Punkt, wenn du aus dieser Bubble rausgehst und nach Hause kommst, da hat sich erstmal nichts verändert. Und dann ist ganz oft so, die Leute kommen nach Hause und beenden die Beziehung. So nach dem Motto, weil hey, ich habe jetzt äh, Bock auf das große, geile Leben und äh, das hier ist aber nicht das große, geile Leben, deswegen beende ich das. Ja, aber was ist? das ist genauso wie der Wegwerfgesellschaft. Und dann finde ich das auch, das ist ja kein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wenn wir dann einfach jemanden so voll eins in die Fresse hauen. Weil warum gibt man denn nicht, also man gibt ja gar nicht die Chance, mit dem anderen darüber in Kommunikation zu gehen, weil der andere zu Hause hat es vielleicht nicht so erlebt. Der hat die Erfahrungen nicht gemacht. Und wieso nicht mit demjenigen über die Erfahrungen reden, über das Erlebte reden, diese Erfahrungen teilen, den dran teilhaben lassen. Und vielleicht kann der andere dadurch mitwachsen auf eine seine eigene Art und Weise mitgehen, in seinem eigenen Tempo mitgehen. Aber die Chance geben wir ja gar nicht zu sagen, hey, passt nicht, äh, ich mache jetzt was anderes, ich habe hier, was weiß ich, für mich den heiligen Kral entdeckt und, und das ist ja einfach äh, bescheuert. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich finde das bescheuert, weil dann ist es ja eine Ego-Bullshit-Show. Dann geht es ja nicht um die Beziehung, um, um eine erfüllte Beziehung, sondern dann geht es nur in dem Fall um, um dich. Und du gibst nicht der Beziehung die Chance, zu wachsen und nicht dem Partner die Chance, mitzuwachsen. Und ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, und das kann ich auch einfach sagen, das habe ich eine Zeit lang so gemacht. Ähm, und da durfte ich <lacht> dir einfach auch ein, mal auf die Nase fallen, bis ich das gelernt habe. Man kommt nach Hause und man baut so einen Druck auf. Das ist so. Nach dem Motto, hey, jetzt habe ich so die geilen Erfahrungen gemacht und jetzt so gefühlt, also ich weiß jetzt, wie das Leben läuft ähm, und ich muss dir jetzt mal erzählen, wie das funktioniert und sage, ja, du kommst doch mit aufs Seminar, du musst da auch zu dem Seminar hingehen, mach das doch auch mal, geh doch auch mal ins Coaching oder so. Es ist ja alles immer in einer positiven Absicht, ne? Aber so dieses von, das ist gut gemeint, aber mach doch doch mal was für dich und schau dir doch mal das an und dieses und jenes. Und das ist ja, wenn du da mal von der Energie reinschwimmst, eine ganz, ganz ekelhafte Energie. Weil in dem Moment stellst du dich ja über den anderen und sagst, wie sein Leben zu funktionieren hat. Du sagst, wie er Dinge zu tun hat, dass sein Leben gut ist. Du sagst ihm, was an seinem Leben scheiße ist. Und ähm, natürlich, da können wir nochmal reinspielen, wie fühlen sich der andere an. Entweder der geht zu, zu totalen Konfrontationen, Gegendruck, ja, das also ist ein Druck, der da erzeugt wird, und der geht in Gegendruck äh, und feuert voll los und dann haben wir wieder fette Auseinandersetzungen. Und dann sagt er da vom Seminar, kommt vielleicht, Ah ja, genau, Und du raffst wieder nicht, und diese Szene das ist das alles Drama Dreieck. und ähm, dann geht die Beziehung auch vielleicht auch wieder auseinander. Oder äh, der andere reagiert mit Rückzug und Isolation, ist aber auch nicht das, was sich beide wünschen, und dann ist auch wieder ein Kai reingetrieben, wie das die beiden ja miteinander bringt. Und das durfte ich zum Beispiel für mich lernen. Ähm, ich habe ganz oft gesagt: Ja, du hast nicht auch mal Lust mit, auf ein Seminar zu kommen, jetzt müssen ja auch mal ausprobieren und sowas. Und immer und immer wieder, und was passiert ist, genau das Gegenteil davon, Svenja hat sich eher entfernt. Logischerweise hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, ganz ehrlich, wenn jemand kommt und meint, er müsste mir erzählen, wie das Leben funktioniert, ohne dass ich ihn vielleicht danach frage, dann sage ich, dir, was pisst du mir ans Bein? <lacht> also habe ich hier ein Schild umhängen. Und ähm, das zum Beispiel durfte ich einfach lernen. Und das meine ich aber auch mit ähm, Sven, er hat dann nicht direkt die Beziehung beendet oder so, sondern den Raum gegeben dafür, dass ich vielleicht die Erfahrung sammeln darf, das lernen darf und wir dadurch als Paar wachsen können. Natürlich ist das und dann in der Zeit auch mal unangenehm und in, in, in Reibungspunkt. Und ähm, ja, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen langweilig, aber hey, ähm, ich kann jetzt auf jeden Fall von meiner Erfahrung berichten. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren ein paar, also wir sind Svenja war 14 und ich 16, als wir zusammengekommen sind. Ähm, wir sind mittlerweile fünf Jahre verheiratet. In den zwölf Jahren war ich ein Jahr. Neuseel im Ausland, wo wir Fernbeziehungen hatten, wir hatten ein Jahr so eine Pendlerbeziehung, wo ich schon studiert habe, bis wir noch in der Schule waren, und wir haben echt, ich würde behaupten, fast alles so einmal durchgemacht, und wir waren immer in sehr, sehr unterschiedlichen Lebenswelten, was es nicht immer unbedingt einfacher gemacht hat, aber ich kann dir eines sagen, wenn du wirklich eine erfüllte Beziehung haben, jetzt wirklich daran interessiert bist, dann ist Kommunikation und Ehrlichkeit der Schlüssel. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst du so, Wow, ja, toll, erzählen wir mal was Neues. Aber hey, weißt du, nur weil die Lösung einfach ist, heißt es das nicht, dass es immer super easy ist, das umzusetzen. Das ist es nämlich manchmal nicht. Und ähm, wir wissen alle, dass Kommunikation wichtig ist, dass Ehrlichkeit wichtig ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Zeit nehmen wir uns wirklich dafür, wirklich mit dem anderen zu kommunizieren, wirklich ehrlich zu sein. Wie kommunizieren wir unsere Bedürfnisse? Wie sprechen wir miteinander? Setzen wir uns Ziele zusammen? Nehmen wir uns... Äh, Zeit für einander. Hören wir dem anderen wirklich mit einem wahrhaften Interesse zu? Ähm, geben wir dem anderen auch Freiraum? Sehen wir ihn in seine Bedürfnisse und machen wir dann auch wieder Dinge zusammen? Schauen wir, dass wir da in, un, genau dahin kommen, dass es für jeden gut ist, dass wir nicht einen Kompromiss eingeben müssen, womit wir beide unzufrieden sind, sondern dass wir den Weg finden, dass beide sich verwirklichen können und trotzdem wir zusammen ähm, eine geile Beziehung aufbauen, wodurch wiederum das Ganze noch mal schöner wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da kann ich jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen die Fragen langsam beantworten, die so kamen. Sind wir in dem gleichen Tempo unterwegs ähm, und machen wir die gleichen Dinge? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben so alleine schon beruflich ja andere Lebensschwerpunkte ähm, und andere Fokuspunkte, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, eher im Gegenteil, das kann sehr, sehr befruchtend sein und ähm, wir geben uns jeweils dem anderen dafür den Raum, den er brauchen. wir sprechen sehr viel über diese Dinge, also jeden Tag sprechen wir über das, was uns heute beschäftigt hat, was passiert ist, wie wir uns damit fühlen ähm, und sind da für den anderen da, da muss gar nicht mal so sein, dass ich jetzt, also ich coach das, wenn ja auch nicht oder so, ja, also das ist jetzt, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich lernen durfte, am Anfang wollte ich das immer und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist total scheiße, ich bin ja nicht ihr Coach, ich bin ihr Mann und ähm, da mussten wir auch am Anfang erstmal so einen Rahmen finden und ich habe dann gesagt, hey du, ähm, wenn du mit einem Thema zu mir kommst ähm, und ich einfach nur für dich da sein soll, dein Mann sein soll, der den Raum halten soll, dann, dann ist das, das der, der Standard für uns. Wenn du aber konkret sagst, hey, ich habe wirklich ein Thema, wo wir vielleicht mal dran arbeiten können, weil irgendwo in der Vergangenheit was dahinter steckt, dann soll sie mir das klar kommunizieren und dann können wir das auch machen und das sind ja zum Beispiel Erfahrungen, gerade wenn wir uns in neue Welten begeben und jeder und jemand für sich was Neues entdeckt, dann muss es da eben erstmal miteinander eine Kommunikation geben, um einen Rahmen zu finden, womit sich beide einfach wohlfühlen. Und ähm, das ist einfach wichtig, über diese Dinge sprechen, über deine Bedürfnisse sprechen ähm, und dem anderen zuhören, wenn er über seine Bedürfnisse spricht. Und ähm, in dem Zusammenhang haben ja auch die Frage, versteht wenn er das, was, was, was ich mache, und ich glaube, sie versteht sehr, sehr gut, was ich mache. Vielleicht kann sie nicht immer alles zu 100% nachführen, warum ich gerade XYZ mache. Aber das wäre jetzt nur meine Bewertung. Ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es niemanden, der mich so gut kennt wie Svenja. Es gibt niemanden, der überhaupt in meiner Entwicklung so mitkommt, weil in meiner Entwicklung auch alles sehr, sehr schnell passiert. Und ich dadurch Menschen auch schnell überfordere. Und ähm, die Einzige, die da wirklich nah dran ist, ist ähm, Svenja, weil wir einfach jeden Tag drüber sprechen. Und ich denke, von daher versteht sie mich sehr, sehr gut und sie gibt mir da sehr viel Verständnis und sehr viel Raum da dafür zum Beispiel. Und ähm, das hat natürlich aber auch was damit zu tun, wie ich mich dort zeige. Und das ist ja auch oftmals ein Thema gerade, ähm, sage ich mal, in unserer Welt, die sehr stark von so einer männlichen Energie dominiert ist, ne? von diesem höher, schneller, weiter, von diesem tun, von diesem machen, 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 von diesem ich muss stark sein, da auch über äh, seine Gefühle zu sprechen, da auch zu zeigen, dass man verletzlich ist, da auch, ähm, keine Ahnung, zu weinen, all solche Dinge, also ähm, ich habe mein Leben lang ab einem gewissen Punkt nicht mehr geweint und ähm, das dann überhaupt wieder zuzulassen, und das auch vor, vor der Freundin oder der Frau zuzulassen, das sind dann natürlich oftmals auch Schritte. Und da sage ich eben, das sind dann genau die Dinge, die einen so stark miteinander verbinden, dass dieses Vertrauen einfach unerschütterbar wird. Ja. Und da einfach auch zu sagen, hey, Ehrlichkeit sagen wir immer alles und so wichtig. Aber mal ganz ehrlich, wie oft, <lacht> ganz ehrlich, wie oft sind wir denn wirklich ehrlich? Sprechen wir wirklich alles an? Sprechen wir darüber, wenn wir zum Beispiel, ähm, oh, keine Ahnung, wenn wir, ich fantasiere jetzt einfach mal, wenn wir äh, Fantasien haben, wenn wir sexuelle Bedürfnisse haben? Sprechen wir darüber, wenn wir Wünsche haben im Sinne von Reisen, Wünsche haben, wo wir uns in gewissen Gebieten verwirklichen wollen, wo wir gewisse Dinge tun wollen, die, die man dann vielleicht erstmal nur für sich tut? Sprechen wir all das an oder. Ähm, schlucken wir das und dann ist auch ganz oft so, ja mein Partner, wir sind ja schon so lange zusammen, da müsste ja wissen, was mir wichtig ist oder der müsste ja wissen, wie es, keine Ahnung, im Bett haben will oder so und wenn das dann nicht eintritt, dann sind wir oft frustriert oder enttäuscht und dann ähm, der andere weiß gar nicht was los ist, einfach weil wir nicht drüber sprechen, weil es wir nicht kommunizieren, also sprechen wir auch über solche Themen, über solche Themen, über die wir vielleicht mal nicht so oft sprechen, weil es oft Tabuthemen sind oder so und ähm, wenn wir das dann nämlich nicht machen und das so in uns reinfressen und dann baut sich so, so, so was zwischen einander auf. Das ist dann irgendwie, das fühlt sich nicht, nicht frei an. Und ähm, dann können wir uns da drin nämlich auch schnell verlieren. Dann bleiben wir nämlich A, erstmal uns selbst nicht treu. Ähm, und B, passiert auch was in unserer Beziehung. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach wichtig. Ähm, und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. So simpel wie das klingt: Kommunikation, ehrlich sein, über Bedürfnisse sprechen, über alles sprechen, was dir so kommt. Ähm, das, das ist nicht. Das ist keine, kein, nichts kompliziertes, aber nochmal Lösungen müssen. Wir glauben oft, Lösungen müssen kompliziert sein, aber das ist ja bullshit. Ähm, ich würde eher sagen, wenn dir jemand eine komplizierte Lösung verkaufen will, dann ähm, schau genau hin. Ja? Also höre alles, prüfe mit deinem Herzen. Also höre alles, glaube nichts, ja, aber höre alles und prüfe mit deinem Herzen und schau, was, was bei rumkommt. Ich glaube, Lösungen dürfen einfach sein. Und was eben manchmal schwer, was uns schwer fällt oder noch schwer fällt, weil umso mehr wir das machen, es leichter es natürlich ist, aber manchmal die Umsetzung. Und in dem Moment, wo wir vielleicht diese, diese dass es uns das schwerfällt, über die Gefühle zu sprechen, dass es uns vielleicht schwerfällt, die Verletzbarkeit zu zeigen, dass es uns vielleicht schwerfällt, einen einen Wunsch, ähm, den wir haben, oder ein, ein Ding, wo wir uns verwirklichen wollen, das zu kommunizieren. In dem Moment, wo wir damit anfangen, wo wir unser unser Herz aufmachen und uns öffnen und uns zeigen, bekommt die Beziehung eine Chance, auf noch eine viel tiefere Ebene zu gehen. Und mit jedem Mal, wo wir das machen, wird es auch, auch leichter. Sind diese, weil, sind diese Gespräche manchmal angenehm? Fuck, nee, man, da haben wir auch keinen Bock drauf. Aber da auch immer wieder diese Frage, was willst du? Willst du eine glückliche, erfüllte, langlebige Beziehung? Dann frage dich, dient es dieser Beziehung und dient es damit meinem Ziel und dient es damit meinem Wohlergehen, wenn ich jetzt dieses Thema anspreche? Und die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja. Und wenn die Antwort ja ist, dann tu es. Punkt. Aus. Weil alles andere frisst du unbewusst, unbewusst frisst du in dich rein, das zieht dich runter, das kreiselt permanent, das ist präsent, ja, das geht ja nicht einfach weg. Also das, wenn das da ist, das wird ja nicht äh, weggezaubert oder weggeschnipst oder so. Und es wird auch irgendwie zwischen euch fühlbar sein. Und da aber auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr in die Kommunikation geht, dann atme vorher tief durch. Mach dein Herz auf und sprich aus dem Herzen heraus. Und sei da wirklich ganz offen und ehrlich. Und ich glaube, das ist es, dass es etwas Wichtiges. Und da ist, glaube ich, so der, der, letzte, der letzte Punkt, den ich hier mitgeben möchte. Also vielleicht sind es diese vier Dinge. Ja? Also gib deiner Beziehung den Raum, dass sich Vertrauen aufbauen und vertiefen kann. Ähm, erlaube dir und erlaubt euch in der Beziehung ganz offen ganz ehrlich und viel miteinander zu kommunizieren und für euch diesen genau diesen Weg zu finden, zum Beispiel zwischen Freiraum und Dinge zusammen machen und sprecht aus dem Herzen. Sagt die Dinge wahrhaftig, so wie sie wirklich sind. Und ich glaube, wenn man diese vier Dinge macht, dann kann da was ganz, ganz, ganz Wunderschönes passieren und auch etwas, was sehr, sehr nachhaltig ist. Und... Das ist dann ein Gewinn für jeden Einzelnen. Und nochmal, ich glaube, eine Beziehung mit einem Menschen führen zu dürfen, das Leben mit jemandem zu teilen, ist ein unfassbares Geschenk. Also, es ist einfach ein riesiges Geschenk. Erinnere dich nur mal an die glücklichsten und schönsten Momente in deinem Leben. Ruf dir nur mal alle in deinen Kopf. Und dann schau dich da mal um. Warst du da allein oder waren da auch andere Menschen, mit denen du das geteilt hast? Ja, also jetzt haben wir natürlich von einer Beziehung, von einer Partnerschaft gesprochen, aber Beziehungen haben wir ja zu allen Menschen. Und dieses Miteinander, das ist, glaube ich, das das, das Wertvolle und auch im Hinblick auf 2022, ich glaube, 2022 wird ein Jahr, wo das Miteinander wieder viel, viel mehr in den, in den Mittelpunkt rückt, wo das, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich nehme dich und deine Bedürfnisse wahr, ich nehme dich und deine Ängste wahr ähm, und hey, ich teile, das sind meine Ängste, das sind meine Bedürfnisse, das wird, glaube ich, wieder viel, viel mehr kommen und das braucht es, glaube ich, auch viel, viel mehr und ähm, da einfach wieder mehr in die Liebe zu kommen. Ja, ähm, ich bin damit am, am Ende der Folge und ich hoffe, dass ich dir da ein paar Impulse mitgeben konnte. Lass mich gern wissen, ähm, wie die Folge für dich ist, wie die wirkt, ob du noch Fragen dazu hast, ähm, ob ich noch mehr von unserer Beziehung teilen soll oder noch mehr das Thema ähm, reingehen soll. Und äh, je nachdem, wann du diese Folge jetzt hörst, wünsche ich dir definitiv einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, whatever. Ähm, pass auf jeden Fall auf dich auf. Ähm, hab dich selbst lieb, ja, denk da immer dran. Ich hab dich auf jeden Fall auch lieb. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Toni.